0: Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам, вторую главу, с 1 по 9 стих. И пытаемся извлечь драгоценные зерна, жемчужины Священного Писания и мысли, которые возникают при исследовании, тщательном исследовании этих мест, которые мы изучаем. Сегодня я хотел бы остановиться на том, что как благодать, о которой мы говорили в предыдущих разах, Связано с нашим спасением. Ефесянам 2 глава, например, с 8 стиха речь идет о следующем. Павел как бы суммирует все то, что было с нами раньше, что мы были мертвы в грехах и преступлениях, жили по нашим плоским похотям и были мертвы по природе. И были чады гнева, как и прочее написано так. И дальше мы видим, что Бог своей любовью и милостью и благодатью вторгается в нашу никчемную греховную жизнь и начинает менять ее кардинальным образом. Есть сказано следующее, восьмой стих, ⁇ ибо благодатью вы спасены ⁇ Все, ибо благодатью вы спасены ⁇ Благодать следует, а, скажем, целенаправленно и достигает нашего спасения. То есть из благодати мы извлекаем спасение. Или когда благодать приходит в нашу жизнь, мы приобретаем спасение. Эти все вещи, скажем, они очень важны, и на них нужно иногда останавливаться и не идти дальше. Как мы хотим иногда продолжить мысль, чтобы, ну как бы все понятно, но а, практика жизни, христианского мышления, мировоззрения показывает, что не все так просто. Почему так? Потому что написано, ибо благодатью вы спасены, это что? Что это такое? вот какой процесс совершился в жизни христиан? Если смотреть на Священное Писание и на этот отрывок, то можно сказать следующее. Это законченное дело Бога в нас. Бог что-то сделал и закончил окончательно в нашей жизни. Но так как мы являемся живыми людьми, мы вошли в христианство, вошли в отношения с Богом, и теперь мы начинаем скажем, нашу практическую христианскую жизнь. Естественно, когда мы начинаем нашу христианскую жизнь, мы сталкиваемся опять с грехами, с которые нас окружают в жизни. Мы терпим неудачи, мы терпим разочарование, у нас есть духовные кризисы, у нас есть определенные, скажем, проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей практической христианской жизни. Но до этого мы прочитали, что благодатью мы спасены, и вроде бы процесс Бога, дело Бога в нас закончено. Потом, естественно, когда мы сталкиваемся с грехами, мы начинаем размышлять над Священным Писанием, и вроде бы у нас возникает сомнение по поводу того, что мы прочитали раньше. Мы спасены. Спасены – это окончательный процесс, совершенный Богом в нас. Вот как благодать, она совершенная, это совершенное дело Бога, совершенное в вечности, и, и это совершенство даровано нами, и мы, скажем, частью этого спасения. Все. Все. Этот процесс закончился. Если, например, смотреть на это место Писания, и мы смотрим, что благодатью вы спасены, то можно задать такой вопрос. А когда мы не спасены? Здесь спасены, а речь идет в следующей предыдущей стихии. Что такое спасены, Павел немножко объясняет. И нас мертвых оживотворил, воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это вот, вот это и есть спасение. Оживотворение, воскресение мертвых и посадил на небесах. Бог произвел какой-то процесс а, с нами мертвыми в грехах и преступлениях. Процесс он уже сейчас закончил, посадив нас сейчас во Христе на небесах. Почему на небесах? Потому что Иисус на небесах. И мы, так как мы в Иисусе, мы на небесах. Процесс Бога спасения завершен. Но так как мы, люди, которые пришли с греховного прошлого, это греховное прошлое мы притащили с собой. Мы начинаем мыслить греховными категориями, втискивая их в священное писание и сомневаясь в том, что мы прочитали. Естественно, когда мы начинаем, а, вроде бы спасены, но мы потом начинаем сомневаться о том, что так спасены как? От чего? Что такое спасение? И что это за процесс, который Бог совершил в нас? Потом мы спрашиваем себе, как надеюсь написано, «Ибо благодать вас спасена через веру, и это не от вас, а Божий дар». Так это дар что? Дар чего? Дар временный, дар постоянный, дар какой-то, который можно отдать назад, или дар, который Бог забирает назад. Мы же так размышляем. Почему? Потому что мы в своих греховных плоти и начинаем мыслить греховно. Значит, если мы спасены, это дар или это не дар? Если нет дара, нет спасения. Если есть дар, есть спасение. Все, это вроде все понятно. И мы размышляем, исходя из какой-то обязанности, из какого-то такого принципа, когда мы начинаем думать, что... Мы вступаем в коммерческие отношения с Богом. Бог нам что-то дал, и мы должны Ему что-то вернуть, либо отработать. Наше обычное греховное сознание. Мы начинаем так жить. Мы начинаем узаканивать это мышление в собственной жизни. И по-другому мы не мыслим. Мы все время свалимся в эту пропасть. В эту, в эту, скажем, Мы пытаемся оспорить совершенство Бога, совершенное в нас. Мы говорим, Господи, Ты что-то делал несовершенно, ты что-то дал нам несовершенное, и спасение, которое здесь звучит, это спасение под вопросом. И оно такое временное и очень зыблемое. Например, у меня была такая практика скажем, коммерческой жизни, когда меня один раз отправили в Москву в 90-е годы. Вспомните, бандитизм на дорогах, я и с бандитами встречался, которые с пистолетами, всякое было. И с ОМОНом, который нас обыскивал прямо на Кольцевой в Москве, все было. Я поехал очередной раз а, в командировку. И мне дали с собой, чтобы купить. Поехала машина отдельно, я на поезде поехал отдельно, чтобы закупить бытовую технику. Мне дали 10 тысяч долларов. Но те времени, когда я получал 80, мне дали 10 тысяч. Жена мне зашила эти деньги, скажем, такое было, значит, нижнее белье. И прям застрочил вот так по, по, по периметру. Все, я сверху свитер, куртку такую дранную, дранную, куртку, э, сумку драную, все, такое, знаете, что? Потому что в Москве делали так, что они выхватывали какого-то человека, из вышедшего из поезда, раздевали его полностью, бросали там за Киоской куда-нибудь, и все, и растворялись. То есть это было полное такое время. Представьте себе, я у с таким, скажем так, грузом, который является 10 тысяч долларов, и, понимаете, я э, думал, как это так, не добраться до этой фирмы и рассчитаться быстрее эти деньги отдать. Естественно, я думал э, с категорией э, такой ответственности, что мне дали эти деньги, деньги не мои, и если что-то случится с этими деньгами, то я должен буду их вернуть Вер... отрабатывать я как буду как минимум лет 10 поэтому в принципе с моей жизнью все будет ясно Под... почему потому что а, мне сказали ты несешь за эти деньги ответственность это одна категория то же самое мы смотрим по отношению к писанию мы думаем что то что нам дано а дано нам даже не 10 тысяч долларов а, а вечность и бесконечность это не имеющие никакой это меньше бесценность Которая нам вручена, которые мы наследники. Мы думаем, что в случае того, чего, если мы не сохраним эту бесценность, мы вынуждены будем ее возвращать, либо как-то отдавать. Это первое мышление. А второе мышление мы должны, чтобы ее сохранить, чтобы у нас ее не забрали, мы должны что-то делать, чтобы у нас ее не забрали. Понимаете, да? Это как работа, в которой мы идем. Мы должны добросовестно выполнять свои все рабочие обязанности, все должны все инструкции. Если мы все будем правильно делать, нас работа не выгнает, у нас работу не заберут. Мы так размышляем. И такими же категориями приносим христианство. Мы такими категориями начинаем мыслить о Боге, давшего нам спасение. Вот так мы, мы думаем и так мы размышляем. Но Бог, который э, действует определенным образом, который взял инициативу в свои руки. Написано, что «Бог богат и милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям». То есть мы мертвые, Бог активно действующий и начинает что-то совершать односторонне в нашей жизни. Мы не проявили никакой, скажем так, инициативы, чтобы Бог достиг этой благодати у нас. Но когда Бог достигает этой благодати у нас – мы думаем, что мы также были инициаторами этой инициативы. Мы также начинаем думать, что мы вступаем с Богом в какие-то коммерческие отношения. Но то, что здесь сказано, что благодатью вы спасены, это речь о том, что Бог вручает нам бесценный дар и не говорит, что в случае чего ты должен будешь вернуть, либо отработать. Представьте себе, вот эту же мою ситуацию, Шеф говорит, вот тебе 10 тысяч долларов, иди с миром. И было бы глупо он сказать, что ты несешь за эти 10 тысяч долларов ответственность. Почему? Потому что эти 10 тысяч долларов теперь мои. Мне они подарены. Они являются моим даром. Я могу эти 10 тысяч долларов просто выбросить на помойку или в мусорку. Уже никто не имеет права сказать, что ты несешь за них какую-то ответственность. Это то, что принадлежит уже мне. То же самое касается по отношению, э, речь идет о Боге. То есть люди думают, что до своего спасения они не совершали хороших поступков, были неспособны спасти себя, поэтому не было другого пути, как должен, Бог, который должен был вмешаться в нашу жизнь и спасти нас. У нас не было ни способностей, ни денег, ни, мы не могли вступить ни в какие коммерческие отношения с Богом, потому что с трупом никто не вступает, никакие отношения. Даже по законодательству труп уже освобождается от всех обязанностей, от пенсии, от имущества, от всего всех. Кажется, обязанности, которые он раньше был, были у него в обществе. Но, но теперь, когда мы спасены, люди почему-то или возрождены, они начинают думать, что они готовы или способны совершать хорошие поступки. Это да. Мы об этом читаем, что Бог, спасший и возродивший нас, создал нас на добрые дела. Да, это хорошие поступки, которые мы совершаем. Но эти хорошие поступки не имеют никакого отношения к спасению, которое нам даровано. Нельзя смешивать эти абсолютные вещи. Человек, который только что был мертвым, возродился благодатью Божией, он начинает почему-то думать о себе очень хорошо. Очень много. И многие думают сейчас... Многие многих конфессиях, что спасение происходит от благодати, но сохранение этого спасения зависит от наших почему-то усилий. Почему-то раньше это не зависело от наших усилий, а сейчас что-то случилось, мы стали какими-то способными. Мы способными стали, правильно, да? Мы же на многое способны. На многие способные вещи, только, только не надо произносить вслух, на что мы способны. Потому что психика любого здорового христианина не выдержит этих откровений. Поэтому, когда мы говорим об обязанностях, то многие думают о том, что они вступили в какие-то обязанности с Богом и думают, что таким образом наше спасение будет сохранено, если мы будем вести себя надлежащим образом. И тогда спасение нам будет гарантировано. Но если мы говорим таким образом, то мы говорим о благодати либо о чем-то другом. Тогда мы говорим о чем-то другом. Тогда спасение, о котором мы говорим, оно пришло совершенно другим образом. Тогда мы изобрели собственное Евангелие, и собственные мысли начинаем привносить и выдавать их за Божие, идеи которых абсолютно Бог не говорил. Но если мы говорим о таком важном вещи, как о спасении, то можно задать очень такие простые вопросы. Знает ли Бог, кому Он дает спасение? Знает Он? Я думаю, что да. Знает ли Бог, что мы можем сохранить спасение? Конечно. Конечно знает. Но мы можем, правильно? Можем. Хорошо. Знает ли Бог начало и конец нашей жизни? Сегодня мы можем, а завтра мы не можем. Что вы думаете, что Бог не видит, что мы потом не сможем что-то? Или что? Или мы-то мы живем во времени, Бог-то над временем находится. Он увидит начало и конец. Он вступает в отношении с, вот, с этим объектом, который, у которого он видит и начало, и конец. Если мы, мы так плохи, мы были мертвыми, зачем Богу с нами связываться? Понимаете? Вот иногда мы не хотим связываться с людьми асоциальными, которые не несут ответственность за других, они за себя не могут нести ответственность. Понимаете? Поэтому, когда они не могут за себя нести ответственность, зачем Богу связываться с нами асоциальными людьми? С греховными. Ну зачем ему это делать? Но если Бог это делает, значит Бог знает, что мы ассоциальные мы не способны, и Бог вступает с нами такими недостойными в эти отношения, даруя нам спасение. Или мы думаем, что Бог вступил в отношения с какой-то другой категорией людей? С достойными. Абсолютно нет. Зададим другой вопрос. Зачем Богу давать такой ценный и бесценный подарок этим асоциальным людям? Мертвым в грехах и преступлениях, которые только что мы читали, они жили по воле князя, делали, что хотели, были плоские помыслы, размышления. И вот зачем Богу вступать в такой категории в эти взаимоотношения? Но скажем, даже любой нормальный человек, он не вступит, например, там даже в близкие отношения, чтобы связать свою жизнь с такими, с такими людьми. Это уже будет чревато, хотя люди это делают, но тем не менее, все равно это происходит в сознании человека. Поэтому благодать, о которой говорит Павел, она не связана никаким образом ни с нашими прошлым, настоящим и будущими обязанностями, которые мы обязаны выполнять по отношению к этому дару, который нам дарован. Нельзя вступить в обязанности к дару, вы понимаете? Невозможно. Это дар. Это, это, это мы тогда не понимаем категории или с чем мы столкнулись. Христиане не верят, почему? Потому что они думают, хорошо, я уже, они, например, разрушают таким образом. Я спасен, и это уже как бы касалось вопросов прошлого. Но я спасен, это факт, знаете, как я рожден. Вот мы родились, иногда, правда, люди говорят, зачем родителям, зачем мы меня родили? Ну, претензии такие, вот такой вызов, такой, вот такое, такой не, такая нечестивость по отношению к родителям может звучать. Но когда мы родились от Бога, это факт. Мы спасены, и это факт. Вот понимаете, с фактом уже ничего не сделаешь, Все. И факт прошлого уже может нас не пугать. Почему? Потому что он уже совершился. Он уже в прошлом, уже все. Пугайся, не пугайся, оно не имеет никакого отношения. Но с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с будущим. А будущее всегда страшит. Да? Мы от будущего испытываем тотальный ужас. Тотальный. Потому что мы не знаем, что, что нас ждет впереди. Мы должны принимать решения, от которых зависит наше будущее, наша судьба, наши многие-многие вещи, которые мы принимаем решения. И каждый раз, когда мы, мы, мы обязаны принимать решения, и вот это принятие решения, оно всегда нас страшит. Это самое страшное, что может быть. Да, почему иногда э, есть вещи, на которые мы, нам трудно решиться. Мы готовы делать все, что угодно, только не принимать вот это такое или другое решение. Но тем не менее, нас жизнь подвигает к этим вещам. Поэтому страх за будущее – это не шутки. И что мы делаем? Когда мы боимся будущего, мы думаем, что с этим будущим почему-то связано наше спасение. Мы начинаем каким-то образом страшиться за то, что не нужно страшиться. Это вот как жизнь, которая нам дана. Да, мы живем, ну, где-то смотрим за чем-то, какими-то вещами. Не смотрим. Смотрим там… Как мы, скажем, питаемся, как мы не питаемся, как мы там дышим, как не дышим, как мы отдыхаем, как мы не отдыхаем, как мы работаем больше и меньше. Мы все это делаем на грани, скажем так, на грани, каждый раз. И жизнь наша ну, в любой момент может оборваться. Поэтому вот этот бояки такие за будущее, оно, естественно, почему-то в нашем сознании связано с благодатью. Но это абсолютно не связано с этим. Это вот как того, что по поводу денег, что... Спасение, например, мы не могли приобрести, а вдруг, родившись свыше и вступив с Богом в взаимоотношения, у нас вдруг появились вот откуда-то деньги, шальные деньги. И мы готовы с Богом вроде бы расплатиться по всем долгам, касаясь прошлого закрыть. Мы же не должны обязаны быть Богу, правильно? И мы готовы еще платить за будущее. С какой, с какой поры у нас появились эти возможности? Понимаете? Но человек думает, что у него появились такие возможности. Поэтому если мы спасены, мы спасены окончательно и навсегда. Мы не можем прийти к Богу и сказать, я совершил поступок, который ты теперь должен сказать, хорошо, ты все правильно сделал, прекрасно, ты спасен. Если это звучит таким образом, то спасение происходит не через благодать. Мы тогда не понимаем, что такое благодать, мы просто не понимаем. А когда мы не понимаем, мы изобретаем собственные пути спасения, изобретаем собственную благодать, которая не является благодатью. Благодарим Господу, что никто из нас не спасен таким образом. Благодать – это не отсрочка платежа. Вот есть кредитные карточки, которыми мы пользуемся. Банк дает нам какую-то определенную сумму, есть кредитная карточка, которой мы пользуемся. Таким же образом мы размышляем о спасении. Мы думаем таким образом. хорошо. Нам что-то дано, вот как средство из банка. Мы ими пользуемся, пользуемся, но приходит момент, когда нужно вернуть и долг, и процент по долгам. Мы думаем, что спасение нам дано, как бы да, а банк, если мы не вернем, он заберет что-то другое у нас там. Понимаете, имущество судебных приставы отправить в нашу сторону будут забирать какие-то вещи которые банку приглянуться и которые они смогут оценить в какую в эту сумму еще перекрывающие все эти издержки были связаны с этими судебными всеми вещами поэтому благодать это не оплата наличными и более не отсрочка платежа мы почему-то всегда пытаемся вступить с богом в эти кредитные денежные отношения мы думаем что так бог и действует до того он так и не действовал а почему-то с этого пора он, 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 мы думаем, что Бог начал так действовать. Поэтому спасение, о котором говорит Павел, ибо благодать вас спасены, это не Бог, спасающий нас авансом. Бог не дает нам фору, Бог не дает нам возможность, чтобы потом мы могли отработать прошлое, и еще закинут аванс в будущее, чтобы это будущее было как-то более-менее в наших руках гарантированно, либо мы должны быть уверены в том, с чем мы обладаем. Это вот так мы рассуждаем. Мы все время в это сваливаемся. Люди могут сказать, значит, а значит ли это, что нам больше не нужно совершать хорошие поступки? Подождите. Павел говорит, 10, 2 глава 10 стихе, «Ибо мы, его творение» созданного Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначен нам исполнять. Мы христиане, нам нужно совершать хорошие поступки. Но хорошие поступки, которые мы совершаем в нашей христианской жизни, никаким Богом не связаны с нашим спасением. Нельзя сделать тут привязку. Плюс, ни минус нельзя поставить. Бог, спасая нас, возрождая, садя на небеса, дает нам возможность совершать хорошие поступки, но эти хорошие поступки, это просто хорошие поступки во славу Бога, и все, больше они не имеют никакой, никакого, эти, эти поступки для славы Бога, и которые мы должны исполнять, как его творение во Христе Иисусе, я не говорю о том, что нам нужно жить аморальной жизнью, это Писание запрещает, не одобряет, это грех, если мы, не, если мы так думаем, значит мы еще не спасены, мы ненавидим распущенную жизнь. Мы ненавидим, когда мы распускаемся. Когда мы распускаем руки, язык, ноги, руки, глаза, и все, что угодно мы распускаем, Бог это ненавидит, и мы ненавидим, когда мы себя распускаем таким образом. Но это не связано никаким образом с нашим спасением. Десятый стих, о котором говорит Павел, это лишь после спасения. Благодатью вы спасены, и потом, ибо мы его творение созданы для Добрых дел после того уже как. То есть ты, Бог не может требовать от тебя, когда ты еще не родился, добрых дел. Ну как можно требовать добрые дела от трупа? Ну можно его активизировать каким-то образом, не знаю. Поддерживают людей, мозг умер, органы работают, поддерживают этот аппарат. И даже боятся что такие эстетические вопросы. Можно ли отключить этот аппарат, и человек, вот он, кто возьмет из себя обязанность убить? Фактически уже труп. Ну, ну, так уже сделано оборудование медицинское, что оно поддерживает жизнь человека. Но фактически там жизни нет, потому что мозг уже все. А все органы, да, работают, мозг не работает. А обычно связана смерть с мозгом. Если мозг умер, значит уже нет человека. А не потому, что там сердце перестало биться. Нет. Поэтому спасение, которое дает Бог, это спасение даром. Например, в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 28 стихе, Иисус говорит следующее. «И я даю им жизнь вечную». «Я даю им жизнь вечную». То, что говорит Бог, о Иисус, он не говорит о том, что я им там дам тогда, когда они что-то. Нет, он просто дает это бесценное что-то нам. Зачем Иисусу давать вечную жизнь недостойным людям? Ну, у нас же есть темное прошлое. Понимаете, вот как какая-нибудь блудница. Вот, все равно вот это, вот это прошлое, оно уже осталось. Но мы все-таки не блудники, мы все-таки более-менее приличные люди. Нас таких приличных людей очень много. Поэтому мы как-то вроде бы неплохо смотримся в собственные глаза. Но все равно у нас темное прошлое есть. Понимаете? Есть, оно никуда не девалось. Оно аннулировано Богом, но оно никуда не девалось. Вот эта репутация, она все равно остается. Ну ладно, я там достойный человек. Ну можно все понять, ну прекрасно, понимаете? Ну как? Я не знаю, как по поводу всех остальных, но я точно достойный. Человек может так думать. И мы так думаем. Ладно, мне Иисус дал вечную жизнь, но этим зачем? Я что, с ними буду в вечности? Как сказала одна сестра в одной церкви, в люди молились за своих неверующих, и ее спросили, а у нее муж был неверующий, по-моему, очень активно, и спросили, а почему ты, сестра, не молишься за своего мужа? Я за него молиться буду. Он здесь мне вот где уже, чтобы этот не еще со мной и вечности был. Да, сгорел он, понимаете, гаром этот, этот дорогой, понимаете. Он здесь мне уже жизнь достал, понимаете, чтобы я за него молил, чтобы он еще рядом со мной был еще и вечности. Вот так рассуждают люди. Вот так они думают. То есть одни достойны, другие недостойны. Эти недостойные, мы, включая нас Будут жить вечно. Речь идет не просто о даре, а идет о вечности. Нам дара, дарована вечность. Это не просто какой-то ценный подарок. Это подарок бесценный, который мы приобретаем через эту благодать. Я не могу себе представить, что подарок, который дал нам Бог во Христе, вот этот бесценный подарок, что за него перед смертью нам придет счет понимаете мы сможем оплатить его